0: Prenez-en de la graine, votre émission du
1: vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, de ses arbres, bref, tout en prenant soin de la planète. Alors si vous ne connaissez pas l'émission, je vous donne le mode d'emploi, c'est extrêmement simple, si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil pour votre jardin, vous composez le 04 72 38 20 23, c'est Catherine qui réceptionne vos appels, 04 72 38 20 23, Ou alors, vous posez vos questions directement par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On y va. Et notre jardinier du jour, c'est Arnaud Vance. Bonjour Arnaud. Bonjour Malkia. Merci de nous avoir rejoints depuis les studios de Priva. Vous êtes jardinier et formateur à Terre et
2: Humanisme. Alors, comment va votre jardin eh bien, en ce moment ça va plutôt bien, c'est très très calme, les arbres commencent à perdre leurs feuilles, pas tous, on a eu un, un automne assez doux, donc on a même eu quelques arbres qui ont recommencé à pousser à l'automne, c'était un peu un second printemps pour ici, pour le, le sud de la France, mais voilà c'est assez calme, les, nos, nos couverts végétaux, nos engrais verts poussent tranquillement, oui. on a eu une petite intrusion de, de sangliers voilà, qui nous ah. a demandé un petit peu de... <rire> Un petit peu d'ordre de réorganisation au jardin pour, pour éviter ça. Mais voilà, c'est le problème qu'on a des jardins très vivants, c'est que ouais. voilà, ça, ça attire forcément la sauvage, La biodiversité. Faute sauvage, bah la biodiversité. Oui.
1: <rire> ouais. euh, pas trop de pluie dans votre région. Vous êtes en Ardèche, hein, je précise.
2: C'est ça, en Sud-Ardèche, pas très loin des Cévennes. Mais on a eu les fameux épisodes méditerranéens, épisode Cévenol euh, il y a quelques semaines. Donc on a eu 2-300 mm en, en quelques jours. Et, mais là, ça s'est calmé. Maintenant, on a des pluies relativement petites voilà, qui vont tomber, on l'espère, tout au long de l'hiver pour bien, bien recharger nos, nos sols et nos, et nos réserves d'eau. Arnaud, je précise
1: qu'on aura des petits cadeaux, en plus avant Noël, à, à vous offrir avec Terre et Humanisme. Je n'en dis pas plus, on lancera le jeu à partir de 10h30. Mais on va tout de suite entrer dans la thématique que vous avez choisie pour cette émission, à savoir la, la plantation d'arbres. Est-ce que c'est vraiment l'époque
2: oui, oui bah c'est l'époque déjà depuis, depuis quelques, quelques semaines. En fait, à partir du moment où les, les arbres voilà, perdent leurs feuilles, et où, à ce moment, les, les pépiniéristes vont nous vendre des, notamment des arbres en racines nues, donc euh, qui ont qu on perdu leurs feuilles, qui ont été déracinés. Et on, fait, on va pouvoir planter des arbres plus, pendant plusieurs mois jusqu'au mois de mars. Donc, euh, idéalement, maintenant, c'est idéal. C'est avant les, les, grand, les grandes gelées et puis euh, et puis sinon enfin euh, aussi fin d'hiver c'est aussi une bonne période mais on peut on peut planter voilà à n'importe voilà on a au moins 3 4 mois pour pour planter et alors planter un arbre c'est à la fois euh, simple et compliqué il euh, y a quand même un soin tout particulier à apporter à, apporter à cet arbre euh, bah, au, au moment de la plantation mais aussi dans les premières années de, de sa vie, c'est quelque chose qu'on qu qu oublie souvent et, et vraiment c'est vraiment les soins qu'on va apporter pendant les 2-3 ouais. ans notamment sur l'arrosage, surtout avec ce, ce climat qui change et on, on peut avoir des sécheresses estivales ou même printanières de plusieurs mois, ça va être vraiment très, très important de soigner cet arbre les, les premières années
1: Donc cette période de, de, de plantation c'est vraiment à partir de, de
2: maintenant euh, jusqu'à quoi Jusqu'à à peu près février mars oui c'est ça jusqu'à mars bah, vraiment euh, un, un petit peu avant que les voilà que les arbres bourgeonnent mmh. euh, que, les, que les arbres commencent à faire le à faire leurs leur premières feuilles voilà donc on là, à partir, là on a, ça a commencé en, en, en gros à partir de début novembre et jusqu'à jusqu'à mars et donc la différentes étapes hein, déjà euh, euh, au moment de l'achat euh, si vous achetez un, un arbre en, en racines nues, ce qui va être très important c'est de le planter rapidement ou, en, ou ou en tout cas de pas faire sécher ses, ses racines ces hein, racines qui sont nues euh, notamment le pas le mettre au vent et garder ses, ses racines ouais. humides jusqu'à la, jusqu la plantation et quand vous choisissez votre arbre euh, souvent on a tendance à regarder la partie aérienne donc le, le bois, mais en fait le plus important pour les jeunes arbres c'est vraiment la partie racinaire donc plus vous, avez, plus vous allez avoir un, un grand système racinaire de qualité euh, mieux ça sera pour, pour la bonne reprise de votre arbre au mmh. printemps donc moi je conseille vraiment de au-delà de regarder l'arbre en tant que tel vraiment le, le système racinaire qui est encore ouais. plus important on, on les achète comment justement En racines en racine nues comme on dit eh ben alors, les les c'est en général c'est pour les jeunes arbres, oui. euh, c'est aussi ce qui est le plus économique et, euh, et, et c'est ce qui permet aussi une meilleure, une meilleure reprise, euh, et, en tout cas à cette période. Donc moi c'est vraiment ce que, que je conseille, euh, oui. en tout cas à la fois pour, quand on a envie de planter pas mal d'arbres, c'est ce qui va être le plus économique et c'est voilà, ce qui permet aussi d'avoir une grande diversité euh, d'arbres, en général les pépiniéristes proposent cela. Et c'est vraiment à partir de maintenant jusqu'à jusqu'à octobre. Et voilà. Et après, on a différentes étapes de plantation. On pourra parler de bah du, décompact, du décompactage du sol, du, du trou de plantation en tant que tel, de l'habillage de, de l'arbre, qui est aussi une, une pratique, du pralinage aussi. C'est quoi le, le pralinage, pralinage qui... Le pralinage en fait ça va être de, on va badigeonner les racines les racines nues avec un, un mélange qui va coller aux racines et qui va permettre une meilleure reprise de l'arbre et, et le fait qu aussi que les racines vont, être, vont rester humides et, et aussi en présence de potentiellement micro-organismes ou, ou d'argile mmh. en fait le pralin c'est un mélange historiquement on le faisait avec un mélange de bouse de vache et, et de terre Ah oui. Euh, et donc et en fait ça, ça, ça venait inoculer en, en, en micro-organismes bénéfiques tout de suite les, les racines et les protéger de certains pathogènes mmh. et aussi les garder humide grâce, à, grâce à, à, potentiellement à l'argile qu qu qui était présent dans la terre et, mais on peut aussi tout à fait faire ce, ce print-là en fait est, voilà, est, on, est, on fait une espèce de, de popote très visqueuse, donc ça les, les, les enfants adorent faire ça et on, on vient tremper les racines dans ce, dans ce mélange très visqueux qui va coller aux racines donc on peut faire un mélange de terre, de compost mûr euh, de bouse de vache de, hein, si on veut de bouse de vache, <rire> voilà, si, si, on, si on a ça à disposition, mais c'est pas du tout une, une obligation euh, et, voilà, et après ouais, ça, ça, va, ça va permettre aux racines de rester euh, bien humide. Vigoureuse. Tout li, vi, vig, voilà. Pour une reprise tout à fait, une ouais. bonne reprise vigoureuse au printemps. Donc voilà, je, je récapitule hein, euh, mon cher
1: Arnaud parce que je vous ai coupé la parole. Donc l'achat, le décompactage, le trou de plantation, l'habillage de l'arbre, le pralinage qu'on vient d'évoquer et puis bien sûr après la, la plantation et euh, tout ce qu'il y a comme suivi à faire après la, la plantation. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole euh, pour poser vos questions de, de jardinage alors que ce soit à propos d'ailleurs de, 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 des plantations d'arbres de, ou de jeunes pousses ou euh, toute autre question de jardinage. Jardinage et c'est Arnaud qui répond à vos questions. Vous l'entendez ce matin au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23. Euh, Arnaud Vence, il y a bien sûr une condition. Vous en avez pas encore parlé, mais il faut bien préparer son terrain quand même avant de, avant d'aller acheter
2: son arbre. Oui, tout à fait. Alors idéalement, c'est bien de préparer son sol euh, si on y pense quelques mois avant. Euh, donc euh, idéalement, le, en le couvrant pour éliminer un petit peu les, les adventices ou les l'enherbement les, qui, qui est présent, euh, parce que les jeunes arbres, euh, pour qu'ils poussent bien les premières années, on va éviter qu'ils qu aient une trop grande concurrence avec les, les voilà les mauvaises herbes, les adventices au pied. Donc c'est bien d'avoir un, un, un sol à nu qu'on va qu'on va essayer de décompacter au, au maximum, en tout cas pour faire le au moment du, du trou de plantation. Et on va essayer de faire un, un trou minimum, on va dire deux fois plus grand que le système racinaire et plus vous avez un sol compact, plus vous avez un sol argileux, difficile, pauvre, mmh. plus on va essayer de faire un, un, un trou un peu plus un peu plus grand et, et essayer d'améliorer aussi ce, ce sol pour vraiment le, le, que l'enracinement de l'arbre se fasse le, le mieux possible et le plus rapidement possible et surtout à partir du moment où vous avez après remis votre votre terre, euh, on, évitez quand même dans les premières années un, un trop grand en herbe -banc. donc vous pouvez tout à fait faire un, installer un paillis ou du broyat, du, du paillage ou, ou des choses un peu plus ou de maintenant on peut acheter aussi des, des, des paillis en chanvre ou en laine de mouton voilà, qui vont éviter ce, cette concurrence qu'il peut y avoir avec des, des herbes autour de, autour de l'arbre et, et voilà ça va vraiment permettre à l'arbre de bien, très très bien pousser après on peut aussi mettre des couverts végétaux vivants hein. à ce moment là il faudra les choisir pour qu'ils soient pas trop concurrentiels avec, cette, avec ce, ce jeune arbre justement euh, donc on peut penser ben. Euh, à des plantes aromatiques par exemple ou à de l'acquis des millefeuilles, des choses comme ça qui, qui, ouais. vont, qui, voilà, qui vont permettre à l'arbre à la fois d'être protégé au niveau de son sol, avoir un sol couvert et tout, tout en, en étant peu concurrentiel pour les premières, les premières années de, de l'arbre et quand, dès que votre arbre a quelques années et qu'il commence à bien pousser, qu'il fait quelques mètres de haut, à ce moment-là vous pouvez laisser un, en, un enherbement en pied, il n'y a, y a, y a aucun souci
1: Allez Arnaud, on va accueillir tout de suite notre premier auditeur dans l'émission Prenez-en de la graine et c'est René au 04 72 38 23 qui habite en, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour René
3: Bonjour Melchior, ma question, j'ai un vieux un vieux mirabellier a été arraché par la tempête ah. il y a des repousses. Ma question, est-ce que les repousses vont donner des fruits et est-ce que ce sera les mêmes fruits que la s'il y en a que, la, que la, les mirabelliers
2: eh bien, bonne question. Ça va dépendre de savoir si si ce mirabellier était greffé ou pas. Et en tout cas, euh, quand votre arbre est, est tombé, c'est cassé, est-ce que s'il était greffé, en général, la greffe, on la on, on la repère bien. Il y a, il y a toujours une, une petite boursouflure euh, un petit peu au-dessus du sol, au-dessus du au-dessus du collet. Le collet étant la, la partie qui, qui sépare la partie racinaire de la partie aérienne de de l'arbre. Et donc le, le greffage se fait toujours au-dessus de de ce collet. Alors les, les mirabelliers, ils peuvent ils peuvent ils souvent ils soit ils sont euh, francs, c'est-à-dire ils ils ont ils ne sont pas greffés, mais de plus en plus on, 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 les trouve, on les trouve greffés donc ça va dépendre de ça. Est-ce que vous savez si c'est un arbre greffé ou pas
3: Je ne sais pas, il a certainement plus de 40 ans
2: ah oui, quand même. Et hein. ouais. eh bien, alors, on, si vous n'avez pas vu de boursouflure particulière ou, un, ou de point de greffe, euh, c'est sûrement qu'il était sur franc et, et qu'il était, du coup, euh, non greffé. Et à ce moment-là, euh, si vous avez encore, bah, s'il a cassé, mais que vous avez encore de, de, des, des rejets qui vont partir, du coup, de ce fameux collet, donc la, la jonction entre la partie racinaire et, et aérienne, à ce moment-là, il va, il va sûrement redonner, effectivement, des, des, des mirabelles. Euh, donc, la même, la même variété, hein. rien, rien ne va changer. Euh, à ce moment là vous essayez de garder une seule éventuellement les, les meilleures tiges enfin, les meilleures repousses euh, au printemps euh, pour en, pour en laisser euh, alors si vous voulez si vous voulez le garder sur un seul tronc bah vous garderez la, la meilleure pousse celle qui est la plus vigoureuse et éventuellement après si vous voulez vous pouvez aussi puisque les pruniers peuvent aussi pousser euh, euh, sur sur plusieurs troncs après c'est c'est un choix euh, en tout cas si on veut favoriser le fruit il faut défavoriser le bois entre guillemets donc c'est-à-dire que euh, mieux, mieux vaut laisser un seul tronc euh, et là on aura quand même plus de fruits à terme
1: voilà René mais avec plaisir. Merci de nous avoir appelé dans, dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. Vous avez vous un mirabellier euh, dans, dans votre
2: jardin, euh, Arnaud Ou alors ça dépend plutôt de, de des territoires. Bah, on, en, on, en a mis, on en a mis quelques uns. Après, on, on essaye d'avoir de, des, des fruitiers qui sont plutôt adaptés à notre, à notre région euh, et du mirabilier. Bon, voilà, c'est vrai que c'est en général c'est un peu plus au, un peu plus au nord de la Loire. Oui. Euh, mais après, on peut tout à fait avoir aussi des, des variétés, euh, euh, voilà, un peu, un peu se faire plaisir tout à fait au, au jardin. Mais ce qui va être important de regarder à ce moment-là, c'est le, le porte greffe c'est-à-dire la partie racinaire de l'arbre, et selon votre type de sol, selon votre climat, ça sera vraiment très important de trouver le, le bon porte-greffe qui, qui correspond à, à chez vous, à votre terroir. Et, et là, donc, il n'y a pas vraiment de, de, de règles, mais le mieux, c'est de vraiment discuter avec les pépiniéristes, vos pépiniéristes locaux, qui, qui eux, ont vraiment l'habitude et, et, et connaissent bien le, le territoire.
1: Allez, on va continuer et on accueille Janine tout de suite. Bonjour Janine.
3: Bonjour. J'habite donc dans les Yvelines, à 12 km à l'ouest de Versailles, au Clé-sous-Pois. Oui. On m'avait offert un petit olivier, euh, il y a 4-5 ans, il est dans un pot. Au début, il a même donné 6 olives, puis après il avait l'impression de dépérir, et puis il est bien reparti, et je voudrais le planter. Mais la terre de notre jardin est très mauvaise, dès qu'on creuse, on tombe sur la glace. Alors je voudrais savoir euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour le planter.
1: Merci beaucoup Janine pour euh, votre appel et, et on salue tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Hein, Arnaud qui, qui nous écoute en région parisienne, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'ailleurs d'appels de, de Paris et de la région. Alors qu'est-ce qu'on
2: peut répondre à Janine alors, quand vous avez une terre glaise, donc une, une terre lourde, hein, vraiment argileuse, euh, là, on va vraiment essayer de faire un très grand trou de, de plantation et, et d'aérer le sol au maximum. Donc, on pourra déjà essayer de décompacter le sol euh, bah, déjà au niveau du trou pour pouvoir le creuser facilement et aussi tout autour du, de ce trou. Alors, pour le décompacter, euh, idéalement, vous avez la, la grelinette... Euh, la, c'est un outil qui permet d'aérer le, le sol sans le, sans le retourner vous pouvez, aussi, vous pouvez aussi faire ça avec une, une fourche bêche donc après vous allez faire votre trou hein. essayez de faire votre trou du coup euh, vraiment 3-4 fois plus grand voire plus que votre pot de, que votre pot d'olivier euh, surtout que si votre pot de, si votre olivier il est dans ce même pot depuis quelques années j'imagine que les, que les racines ont commencé à chignonner On dit ça c'est à dire qu'elles ont commencé à tourner en rond dans le pot donc ça c'est pas très très bon euh, donc effectivement ça sera bien de le de de planter et donc pour et, et chose importante pour éviter aussi que les racines ne tournent en rond dans le trou de plantation euh, on va essayer de plutôt de faire un trou carré parce que si on fait un trou rond potentiellement les racines vont avoir tendance à tourner dans le trou et, et pas forcément aller explorer plus loin euh, le sol donc, ce qui va être aussi important, c'est d'amomir le fond du trou euh, avec une barre à mine ou avec, euh, encore une fois, une fourche bêche. Euh, vraiment, l'idée à retenir, c'est de, de, de faciliter l'enracinement de l'arbre et, fa et faire en sorte que l'arbre s'enracine bien et explore vraiment euh, le, plus de, le plus de terre possible, le plus de surface possible, à la fois en bah, horizontale et verticale. Euh, et ça, ça va, ça va lui donner une meilleure résilience euh, bah, aux sécheresses, aux, 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 aux différentes euh, événements euh, climatiques. Et, euh, et si et voilà, si vous avez un sol vraiment très lourd, euh, n'hésitez pas du coup à, à l'amender euh, avec du compost mûr, éventuellement avec un petit peu de, de sable. Si vraiment c'est vraiment 100% d'argile, ça peut aussi aider. Ça veut dire quoi amender, juste en, en un mot, Arnaud Ah pardon. Ah, ah, non, en fait, il y a une différence entre amender et fertiliser. Donc, euh, amender un sol, ça va être améliorer sa structure. Euh, donc, c'est pas forcément le fertiliser. Donc, ça peut être euh, apporter des, des matières qui vont le, qui vont augmenter la porosité du sol, qui vont le structurer, qui vont ameublir et euh, alors qu'un fertilisant, moi, pour le coup, on, a, on va apporter des éléments nutritifs qui vont, euh, qui vont nourrir la plante euh, directement ou indirectement, mais pas forcément améliorer le, le sol sur le long terme. Voilà Janine
3: Merci. Merci, Merci, beaucoup. pour vos conseils. Mais Merci. Avec, avec grand journée. plaisir.
1: Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour poser toutes vos questions de jardinage à Arnaud Vence ce matin qui répond 04 72 38 20 23. Place à la musique Arnaud, vous avez le choix entre trois chansons. Alors un duo entre Vianney et Zazie, euh, une reprise de Take On Me du groupe AHA, euh, je crois que ça se prononce comme ça, euh, par Annie Bisweet ou alors une chanson de Christophe Willem. Qu'avez-vous envie d'entendre Eh bien, je vais choisir euh, Take Me. Ah ben, c'est parti, mon cher Arnaud. Et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23. Ou alors, vous posez vos questions directement par mail. Vous avez le choix, hein, c'est sympa. À l'adresse direct@rcf.fr. Et n'oubliez pas, à 10h30, on va lancer un grand jeu pour Noël. Pour une reprise, c'est quand même plutôt bien réussi, euh, Arnaud Vance. J'ai oui, beaucoup mais je connaissais pas. Ben voilà. Écoutez, vous pouvez mettre ça dans, dans votre playlist Annie B. -Sweet, take on me sur RCF.
0: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Et avec Arnaud Vance, jardinier et
1: formateur à Terre et Humanisme qui répond ce matin à toutes vos questions. Et on accueille Pierre. Bonjour Pierre.
3: Pour les blettes, c'est-à-dire le cœur, ils sont, le cœur des blettes est mangé, c'est-à-dire pas tout à fait, pas au début, c'est-à-dire au printemps, c'est-à-dire on voit deux,
1: de trois mois après quand on les plante, et disons qu'après elle pousse très mal, quoi.
2: Ah. Elles sont, c'est les feuilles sont mangées ou la, ou la racine
1: C'est-à-dire les, les, les jeunes pousses qui sont au départ, quoi.
2: Ah oui, les jeunes pousses. Euh, alors les blettes, bon, c'est vraiment un, pour le coup les, les blettes, euh, donc il y a même famille, même, même variété, enfin c'est la même espèce que les betteraves d'ailleurs, juste que les, les blettes on les a sectionnées plutôt pour faire de la feuille et, et pas trop de racines, c'est vraiment un légume, pour le coup un, un légume très rustique, euh, donc un bisannuel hein, qui, qui, va, qui, va, qui va monter à, à fleur la deuxième année, donc qui produit vraiment longtemps, hein, euh, donc qui produit en, en, environ 12 mois avant de, de, monter, de monter en fleur. Et ils, en général ils sont relativement euh, peu attaqués, effectivement ils, au début ils peuvent être un petit peu attaqués par des ou des, des escargots et, et nous
3: une, une, petite chenille.
2: une petite chenille mais nous je sais que depuis il y a un, ravageur, un nouveau ravageur qui est arrivé en France depuis peu de temps par le sud-ouest qui est un charançon euh, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est le charançon de la betterave, son, son nom commun, et euh, qu'on retrouve de plus en plus sur les blettes aussi, qui, qui remontent petit à petit au, au nord, et donc c'est un, un charançon qui vient pondre dans les côtes de blettes, et après le, le vert se développe dans les feuilles, euh, un peu comme une un peu comme une mineuse aussi, il y a, il y a bien sûr la mineuse de la blette aussi qui, qui peut poser souci, donc c'est à peu près le même principe, et après, le, et après ce, cette larve de charançon euh, va passer l'hiver dans la racine de, de blettes et, et ressortir au... Au printemps, et ça fait plein de petites taches noires sur, sur les, les côtes de blettes. Euh, après, si, si vous, vos, vos jeunes feuilles sont peut-être. Est-ce qu'elles sont mangées de l'extérieur ou entre guillemets de l'intérieur Parce que les, quelque chose que très commun sur les blettes, c'est la mineuse, qui est un petit verre, c'est un petit papillon qui va, qui va pondre dans les, dans les feuilles. Et après, le, le verre va comme ça manger la feuille, mais de l'intérieur, carrément dans la feuille. Et ça, ça peut poser, effectivement, ça peut poser un petit peu de euh, Après, c'est facilement, euh, voilà, facilement euh, régulé à, juste à, à la main. On les, voilà, on les écrase et, et en général, il y, y a assez peu de, de, de pullulation de, de, ce genre de ce genre de choses. Voilà un qui petit met, peu ce que je peux dire sur la bête. Et, et
3: qui va dans la côte de
1: la bête.
2: Ah. ah oui, ça mange le cœur, mais c'est peut-être ce fameux, peut ce, 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 ce fameux verre de, de charançon, il euh, faudrait essayer de, de voir ce que c'est, et puis je pense que c'est assez facilement ramassable, et après, et après les, éventuellement l'évacuer. Les, On ne les voit pas, oui. Mais hum. c'est peut-être nocturnes, il y a souvent des insectes qui sont plutôt, plutôt nocturnes, euh, donc n'hésitez pas à voilà, y aller très tôt le, très tôt le matin ou, ou tard le soir, ça, ça peut être, ça peut être une solution.
1: Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23. Pierre qui nous appelait de, de Saint-Priest, pas très loin de, de Lyon. Euh, il y en a beaucoup comme ça, des, des verres. Vous avez parlé de vers de, de Charançon.
2: Il y a beaucoup de types, j'ai l'impression. Hein. Ah, des, 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 des en tout cas des ravageurs ou des espèces ouais. un petit peu gênantes au, au jardin il y en a alors, il y en a il y en a il y en a beaucoup effectivement et et, et en fait tous les jardins euh, voilà les, mieux plus vous avez de biodiversité plus vous avez plus vous avez d'équilibre moins vous vous avez de, de soucis après euh, maintenant avec les on a on a aussi avec le changement climatique on a aussi la problématique d'avoir des, bah, des nouveaux insectes des, des nouvelles choses comme ça qui peuvent arriver de loin et qui se propagent parce que voilà il y a pas encore d'équilibre écologique donc il y a par exemple ce fameux charançon de de la betterave ou ou euh, enfin, ouais, tout un tas de choses, mais voilà, les, bien sûr, euh, voilà, il y a des auxiliaires vont, vont aussi arriver, mais par, parfois ils mettent un petit peu de temps. Mmh. Euh, donc voilà, faut faut aussi laisser le, le temps à la nature de, de se rééquilibrer, de s'habituer. Alors parfois c'est pas parfois c'est pas évident parce que là les, les changements en ce moment sont très rapides. Euh, mais voilà, mais on est, en tant que jardin, on, on, en tout cas, on peut aider la nature à, à s'adapter, à, à essayer d'avoir un jardin hospitalier pour le, pour le vivant, pour justement essayer de profiter de tous les services écosystémiques que, que peuvent nous rendre, nous rendre la nature gradu, gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut, peut faire au jardin, en tout cas. Mmh. Bonjour Hélène.
0: Bonjour monsieur. Euh, vous vous appelez Melchior. Oui, c'est moi. Bon, eh bien, euh, j'ai un problème avec euh, mon géranium. Euh, C'est un géranium en peau que je laisse sur euh, le bord de, de mon balcon. Et l'hiver, je le rentre. L'hiver dernier, il a bien supporté d'être rentré. Il était verdoyant et, et euh, l'été, il s'est remis à fleurir. Mais cet été, euh, je ne sais pas ce qui lui arrive. Euh, je l'ai rentré et toutes ses feuilles jaunissent au fur et à mesure euh, que je l'arrose ou pas, je sais pas s'il si manque d'eau ou s'il en a trop, mais euh, euh, quelquefois je pense que je l'arrose trop, quelquefois j'arrête mmh. d'arroser, quand j'arrête d'arroser, il a quand même des feuilles qui se jaunissent, et eh bien j'ai l'impression qu'il est en train de dépérir, et, et puis qu'il ne passera pas l'hiver, euh, au printemps il va pas refleurir comme l'année dernière.
4: Et qu'est-ce que vous conseillez
1: Eh bien, on va voir ça. Hélène, merci beaucoup pour votre appel depuis le, le Val d'Oise
2: hein, en région parisienne. Arnaud. Bonjour Hélène. Alors, il peut y avoir plusieurs, plusieurs choses hein, sur ce géranium en, en pot. Euh, alors, si, si ces feuilles ont commencé à, à jaunir euh, bah, cet été, c'est peut-être qu'il a pris un, un coup de chaud. Hein, surtout sur, euh, quand vous avez des plantes comme ça sur les, les balcons, surtout s'ils sont orientés plein, plein sud, sur des petits pots, ben bah, la, la chaleur peut vite monter euh, via, les, bah, via le soleil hein, tout simplement et euh, effectivement ça, et ça peut griller un certain nombre de, de racines au niveau, du, au niveau de ce, ce pot et du coup bah, forcément après la plante a plus de mal à, à s'alimenter à, à évapotranspirer l'eau le, le, d'arrosage euh, donc idéalement il faut bah, protéger euh, ces plantes en pot ces plantes de balcon euh, des trop grandes chaleurs euh, voilà, en protégeant les pots euh, ou en mettant des plus grands pots justement euh, une autre chose c'est peut-être que votre géranium ça fait un petit peu longtemps qu'il est dans le dans le même pot dans le même substrat dans oui. la même terre euh, donc il ne faut pas hésiter aussi à le, bah voilà, le changer de peau dans un pot un petit peu plus grand donc le rempoter euh, voilà, en rajoutant un petit peu de, de terreau de compost euh, et, et peut-être aussi ce qui peut arriver quand on arrose une plante en, en peau avec de l'eau du robinet, l'eau du robinet en général c'est pas de pluie hein. l'eau le, du robinet est quand même souvent chargée en, en minéraux et petit à petit les, les minéraux vont s'accumuler dans, dans le substrat et c'est parfois on le voit euh, quand on a, un, quand on a voilà, une plante en peau depuis longtemps, on voit des petites pellicules blanches, un peu des dépôts ah oui. de de, de sel, hein, de sels minéraux et, euh, et ça en fait ça ça va petit à petit empêcher la, la plante de, de bien s'alimenter. Euh, par salinisation, en fait, du, du substrat. Et donc là, il ne faut pas hésiter du coup à bassiner dans votre évier cette, euh, donc, le pot, hein, le, la motte, euh, pour vraiment essayer d'évacuer, de, de chasser ce surplus de, de minéraux. Euh, et, et en plus, et bassiner une plante, ça, peut, ça, ça lui fait toujours du bien. Alors, pas trop, hein, il ne faut, faut pas tremper une plante trop longtemps dans les racines, parce que voilà, les plantes ont besoin d'oxygène et aussi respirent par les racines. Et, euh, et après, on peut avoir un souci d'asphyxie si vraiment euh, le, le pot est complètement gorgé d'eau en permanence. En tout cas rempoter dans un plus grand pot une plante c'est toujours quelque chose de très positif à faire donc voilà moi en tout cas c'est ça que je, je recommande là-dessus. Voilà Hélène.
0: Attendez vous parlez de rempoter le géranium est-ce que je dois attendre le printemps pour le faire ou le faire
4: tout de suite
2: euh, bah, vous, bah, là, vous, alors là c'est un petit peu tard moi, je, euh, Vous pouvez le faire tout de suite Mais il n'y a pas d'urgence euh, Idéalement vous pouvez le faire au mois de février-mars ça sera, ça sera très bien En tout cas aujourd'hui il n'y a pas d'urgence pour, pour le faire
4: Pour empêcher les feuilles de jaunir Qu'est-ce qu'il faut faire
2: ah bah, C'est ce que vient de
1: vous dire le, le, euh,
2: Arnaud euh, Hélène <rire> C'est bon. ça, le rempoter en, 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 avec un nouveau substrat, Voilà, en rajoutant un nouveau terreau et un peu de compost, c'est oui. vraiment l'idéal.
1: Merci beaucoup Hélène de nous avoir appelé dans, dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, euh, Arnaud, on accueillera euh, Annette et Marcel au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler, on vous accueille toujours avec très très grand plaisir. Euh, vous avez-vous des géraniums dans, dans votre jardin, euh, Arnaud
2: euh, on, en a quel on, a quelques, on a quelques géraniums, le, notamment le, le géranium rosa qui, qui fait une très bonne odeur, qui est censé être répulsif aussi pour les moustiques. Mmh. Euh, mais bon, je dis qu'il est censé parce que ça marche, je ne pense pas que ça marche <rire> hyper bien.
1: <rire> et, et alors, il y, y a aussi une règle tiens, en, en jardinage, et, et ça, on ne le dit peut-être pas assez c'est important d'avoir des pots avec des trous en
2: dessous. Parfois, on peut avoir tendance à, à avoir des pots sans trous. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on ce qu disait. C'est important qu'on ait un substrat qui soit aussi aéré, à la fois humide, frais, mais aussi aéré. Donc, il faut toujours trouver un peu le compromis entre euh, un bon arrosage, mais tout en, en, en faisant en sorte que l'air circule, euh, parce que bon, les micro-organismes dans, dans le sol ou dans le pot euh, ben, ont besoin d'air. Euh, la, la plante aussi a besoin a besoin d'air. Euh, donc, c'est très important, effectivement, d'avoir de, des pots ouverts qui puissent qui puissent être, qui puissent être aérés. Et ben voilà, l'affaire du, du géranium d'Hélène.
1: Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour poser vos questions de jardinage à Arnovance, jardinier formateur à Terre et Humanisme. On lancera aussi un, un petit jeu dans, dans quelques instants, juste avant Noël. Ça C'est plutôt pratique hein, pour vous. Et puis vous pouvez également nous laisser vos messages, vos questions par mail à l'adresse directe arrobasrcf.fr. Prenez-en la graine. Reviens dans un instant. Une petite Petite pause, à tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec notre jardinier du jour, Arnaud Vance, jardinier et formateur à Terre et Humanisme. Alors avant d'accueillir nos auditrices, Annette, Marcel et Ginette, il y a beaucoup de hêtes ce matin, on va lancer notre jeu Arnaud et ça on est, on est vraiment très heureux à chaque fois qu'une personne de Terre et Humanisme, qu'un jardinier Terre et Humanisme vient dans cette émission, on vous offre des cadeaux et ça c'est plutôt sympa. Alors deux cadeaux au choix hein, Arnaud, soit une formation à Terre et Humanisme, soit des graines.
2: C'est ça. Soit des, des semences du coup euh, qu'on qu reproduit dans nos jardins pédagogiques de, de, en Sud Ardèche à, à la Blachère, Donc ça voilà, ça peut être de, des légumes, des plantes aromatiques, euh, des engrais verts, voilà, des couverts végétaux. Et aussi, euh, bah, des, on a, on va et nos, des formations, des formations à la journée. Donc là, en ce moment, bah, c'est un petit peu calme. Les formations vont reprendre à partir du mois de février avec la taille des arbres fruitiers. Euh, puis au mois de mars, la taille des oliviers. Euh, on a aussi une, une formation autour de la reconnaissance. Euh, et de la cuisine des plantes sauvages comestibles, justement euh, puis après on a des formations un petit peu un petit peu plus un petit peu plus longues euh, oui. autour bah voilà du jardin vivrier, du jardin potager de toutes les pratiques agroécologiques bénéfiques euh, voilà au jardin écolo entre entre guillemets voilà une formation de 1 à 3 jours sans adhésion obligatoire
1: de votre part à Terre Humanisme donc il faudra vraiment se déplacer en Ardèche ou alors des, des graines des graines de de la saison préparées par toutes les équipes de Terre Humanisme et pour tenter de, de remporter l'un ou l'autre vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr. Et puis il y aura un tirage au sort à la fin de l'émission pour désigner les différents gagnants. Allez, bonjour Annette. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous bonjour écoute.
4: Annette. Oui, oui, je suis à l'antenne. Il
1: faudrait couper votre radio derrière, si possible. Oui,
4: je vous prie de Mais il n'y a pas de problème. Bon. Euh... Ma question, je la pose, c'est ça Ah ben bien sûr. Bon, alors, bonjour monsieur d'abord. Bonjour. Et puis, euh, voilà, il s'agit d'Hortensia que j'ai euh, malheureusement, malencontreusement, laissé avec les têtes, enfin en gros je les ai pas taillées. Alors est-ce que je les laisse telles quel, ou jusque jusqu'à l'année prochaine, ou est-ce que je dois... Quand même
2: couper, les couper, couper les têtes. Ah. Merci. Alors Annette, alors il y a, c'est vraiment pas très grave, il y a aucun souci. Euh, vous pouvez les tailler dès maintenant, euh, à partir du moment où le bois est sec, où c'est, voilà, où la plante est desséchée, euh, vous pouvez couper toutes les parties euh, qui sont en train de, voilà, de dessécher ou de mourir. Euh, vous pouvez le faire dès maintenant ou vous pouvez aussi attendre, enfin euh, le faire pendant l'hiver. Ça pour le coup il y a aucun, aucun, enfin il y, y a pas d'urgence non plus. Euh, en tout cas si vous avez le temps là, vous pouvez le faire dès maintenant, il n'y a pas de problème.
4: Mais pendant l'hiver, ça veut dire même s'il fait vraiment très froid, s'il gèle, je le fais.
2: Alors, effectivement, quand on taille un arbre, ça c'est une, 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 des, des conseils généraux, on va éviter euh, la, la, la taille pendant des, des, des épisodes de très froid, de, de gel ou euh, très humide. Parce qu'en fait, à partir du moment où on taille euh, un arbuste, un arbre, on, on va faire des plaies, des plaies de taille. Et, et donc pour éviter qu'il y ait des potentiels pathogènes qui, qui viennent et pour faire en sorte que les, la cicatrisation se fasse au mieux c'est vrai que c'est mieux de, 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 de le faire à un moment où euh, il voilà, n'y a, a pas de grand froid et, et peu d'humidité donc euh, voilà, ça c'est vraiment la règle de base donc voilà pour vous non, non, bah, là pour le coup, si, si vous les laissez tel quel, c est, c est, c est, après c'est esthétique, hein, c'est un, est un choix, euh, mais vous pouvez tout à fait attendre du coup euh, un, peu le, un petit peu avant le débourrement, donc vers un petit peu avant le, avant le printemps, vous pouvez tailler à ce moment-là, c'est voilà, pas une obligation de tailler maintenant, c'est comme, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup euh, Annette pour, pour votre appel et bon courage avec
1: l'hortensia que je compare souvent au géranium d'ailleurs, Arnaud, est-ce que c'est est de la même famille, vous
2: savez euh, ah ben bah, non je ne sais pas. Je sais vous un vous qui posé est plutôt croix, un ouais. petit arbuste et l'autre ouais. qui est plutôt une plante vivace, disons ouais, euh, herbacée. Hmm. Oui, bon. Vous en avez <rire> Je saurais pas dire bot botani bot botaniquement. Je suis <rire> <je, je>, <rire> pas un expert, mais et, je me doute que c'est pas les mêmes plantes. Ouais bah non. Et, et vous êtes, vous en avez vous des, des hortensias eh ben, dans nos jardins pédagogiques euh, à la Bléchère, je ne crois pas. Je pense qu'on a un sol euh, voilà, qui n'est pas, pas adapté, malheureusement, ouais. à, à ce type de plantes, ouais. Bon.
1: Allez, on continue avec Marcel, au 04 72 38 20 23. Bonjour, Marcel.
3: Oui, bonjour, Melchior, et bonjour, Arnaud. Bonjour, vous Marcel. On vous oui, entend voilà. et puis on Alors... vous écoute Bon, écoutez, euh, j'ai voilà, je vous appelle au sujet d'agapantes, euh, parce que voilà, j'ai des agapantes qui ne sont pas en pleine terre, qui sont en pot sur mon balcon euh, dans, en Gironde et elles ne refleurissent jamais. Voilà, alors tous les tous les ans j'en achète, elles ont des amples florales magnifiques, bleues, blanches, croisées, même bleu blanc, et je n'arrive pas à les faire refleurir, sauf une année une fois, mais sinon euh, il n'y a pas moyen. Alors je ne sais pas quoi faire au niveau des racines.
2: Alors c'est des, des agapanthes qui sont en pot, c'est ça
3: En pot, voilà.
2: Eh ben oui, c'est particulier parce que ça, ça pour le coup ça, ça fleurit facilement puis ça c'est astérustique. Euh, voilà, encore une fois moi je, je conseillerais de bah, de rempoter dans un dans un plus dans un plus grand pot et d'améliorer le, le substrat donc d'ajouter un, un mélange de, de terreau et de compost si si vous en avez ou, ou directement je du, du terreau. À, oui, oui, je vous l'avez déjà, déjà fait
3: Oui oui. Et franchement, je me dis que peut-être, il faut les mettre vraiment en pleine terre. Ce sont peut-être des plantes. Euh, pourtant, on m'a dit qu'en fait, euh, il ne fallait que les racines. Euh, euh, ça ça n'aime pas se répandre. En fait, que les racines, euh, que ça, me, ça aime bien être euh, bien, enfin, comment dirais-je, les racines bien serrées en peau.
2: Oui, bah c'est une plante qui a l'habitude de, oui, de, de, de pousser, euh, on va dire, très proche de ses en touffe, hein. donc euh, donc ça c'est ça c'est ça, ça c'est bien euh, bah, après si, en pot, le, le, le peut-être c'est le, peut-être l'ensoleillement qui ouais. manque c'est peut-être le peut-être que la plante est un peu trop stressée elle est peut-être dans un couloir de devant enfin il peut y avoir pas mal d'éléments particuliers ou parfois des manques d'arrosage des enfin voilà ça ça peut ça peut influer et en tout cas le, le fait que vous de planter directement en, en pleine terre euh, bah forcément, ça, la plante va va apprécier puis c'est ça reste une plante très rustique. Euh, donc oui quand vous La, la c'est résistant quand même. Pourquoi oui oui c'est résistant c'est résistant en fait. et, et rustique. Donc choisissez un endroit plutôt bien 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 ensoleillé, bien ensoleillé ou éventuellement un peu à, à mi-ombre pour cette plante-là. Et, et quand et quand vous allez planter votre plante, bah là, là du coup c'est c'est pas forcément. là. Vous pouvez le faire dès, dès maintenant d'ailleurs, euh, avant les, les avant le un très grand froid. Bah après si vous êtes en, en Vendée, vous avez un plutôt un, un climat doux, donc euh, donc voilà vous pouvez vous avez vraiment le beaucoup d'espace-temps pour 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 bah réempoter ça ou éventuellement le mettre en pleine terre et, et hésite pas hésiter à mettre un petit peu de un petit peu de compost et puis du coup éviter un petit peu l'enherbement euh, autour des agapantes euh, en tout cas au, au début et surtout au printemps quand toute la végétation va se remettre à partir pour vraiment favoriser cette, cette l'enracinement de, bah, de de cette agapante qui du coup si elle se sent bien devrait devrait fleurir sans souci
1: Merci Marcel pour votre appel et bon courage avec cette agabante. agapante. Agapante, c'est une très jolie plante, Arlo, hein. Il y en a qui ont la chance d'en avoir.
2: Oui, oui, c'est bah, des, des très, très jolies plantes. Et, et ce qui est chouette, c'est qu'on on peut, on, on peut avoir tout un tas de plantes comme ça qui ont des floraisons très étalées sur, sur l'année pour avoir un peu des taches de couleurs au, au jardin, un petit peu réparties partout. C'est très sympa.
1: D'ailleurs, c'est un peu subjectif, je trouve, de dire jolie ou, ou pas. En, en parlant des plantes, il n'y a pas des plantes qui sont moches. Eh bien, les, sauf si Ils sont dans la nature. <rire> hein. <rire> c'est ça, exactement. Allez, euh, continuons Nyon avec Ginette. Bonjour Ginette. Bonjour. Allez hop, je vous laisse Bonjour. courir, euh, récupérer votre téléphone. <rire>
4: oui. Ah ben là, c'est une tablette que j'ai.
1: Ah oui. Oula, alors attendez, il y a un grand écho là.
4: Ah, euh, attendez, je vais couper la radio.
1: Ah bah oui, ce serait mieux. Ah, je vais en profiter pour faire ma petite leçon de, de vendredi. Quand vous venez à l'antenne, les amis, coupez votre radio derrière, sinon il y a un écho qui est pas très terrible à entendre. Voilà. Mmh. Je me permets de vous rappeler cette petite règle. J'ai mais...
4: coupé la radio. Là.
1: Ah, ben c'est parfait, Ginette, c'est parti.
4: Voilà.
1: Eh bien, on vous écoute
4: Vous m'écoutez Bon, bah ben, alors voilà. C'est un problème d'oranger. De, de, Parce qu'en définitive, euh, il est en pot avec euh, des citronniers, il y en a trois qui sont aussi en pot. Lui, on me l'a offert il y a deux ans, il était arrivé, c'était au moment de Noël, avec deux oranges dessus, et depuis, eh ben, il pousse surtout il fait beaucoup de feuilles et de tout ce qu'on veut, mais il ne produit pas de fruits. Alors je me demande si peut-être il faudrait lui aussi un, un autre orangé pour eux, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Voilà.
2: Alors, je, je crois que je ne vais pas dire de bêtises si, si je dis que les, or les, les agrumes sont, sont auto-fertiles, mais j'ai un doute, je ne suis pas un expert euh, des, des agrumes, moi-même venant du, du nord de la France, où on a malheureusement encore peu d'agrumes. Elles sont auto-fertiles, euh,
1: <rire> les, les agrumes. Oui, oui, je, je, oui. Je, je pense. Ah Oui, oui, je vous le dis. Je vous apporte <rire> ma science qui est à peu près proche du degré zéro pour, pour le jardinage, mais je sais que les agrumes sont des plantes auto-fertiles, oui.
2: Et en tout cas je, pour les pour les pour les agrumes, euh, c'est des plantes qui sont qui ont besoin d'une fertilisation et d'éléments nutritifs très très particuliers euh, et notamment c'est pour ça que en général pour avoir une bonne une bonne bah, une bonne floraison et surtout des des fruits et surtout des fruits qui qui arrivent à maturité, euh, ça va être très important de d'avoir une fertilisation très précise et, euh, et donc pour ça moi je, je conseille vraiment de euh, bah, d'acheter des des fertilisants spécifiques agrumes euh, parce qu'autrement c'est assez complexe euh, voilà, de, de, de faire ça euh, avec son, son petit compost ou quoi souvent il manque des choses pour, 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 pour les agrumes qui sont vraiment des, des plantes assez spécifiques et qui, besoin, qui demandent vraiment des soins très particuliers pour, pour, arriver, pour, pour, en tout cas pour avoir des fruits qui arrivent à, à terme donc n'hésitez pas à, à acheter euh, voilà, des, des, des produits spécifiques euh, bio. Hein. En, pour, pour, pour agrumes et, euh, et, en, et en respectant surtout les, les doses et, et en, en mettant ça au bon moment pour, pour la plante, surtout si c'est une, plan, une, une plante en, en pot ouais, Et ça peut fonctionner d'après vous, Arnaud oui, oui, bah ça, ça fonctionne en général, ça fonctionne très, très bien. Euh, souvent les, quand, quand on reçoit, quand on reçoit des agrumes, quand nous les offre, bah il y a souvent des, des fruits, hein, ça, forcément, ça, ça donne envie. Et il faut savoir qu'en pépinière, justement, eux, ils sont très, très attentifs à, bah voilà, au, la, au nourrissage entre guillemets, à la de, de tout le, tout, tout le, de tous leurs plants. Et, et donc c'est pour ça souvent qu'en qu qu sortie de pépinière, on on reçoit des plantes qui entre guillemets ont, ont été gavées avec tout un tas de choses et qui sont très, très belles. Euh, et forcément, arrivé chez soi, on, voilà, on va et vont plus être Pareil, euh, et c'est pour ça qu'en souvent elles dit dépérissent, euh, et donc c'est donc c'est important du coup de, de, de voilà de continuer un petit peu ce, cette alimentation de la, de la plante entre guillemets. Donc n'hésitez pas surtout à bah, demander à votre pépiniériste euh, là où vous l'avez acheté ou, ou tout simplement voilà demander, demander conseil pour pour en particulier que, dont, que vous avez chez vous. Ouais. Voilà, Ginette. Mais merci beaucoup de nous
1: avoir appelé. Dans, dans prenez-en de la graine et, et vous continuez à composer le 04 72 38 20 23 pour poser toutes vos questions de de jardinage à Vence qui répond ce matin. Euh, je voulais vous poser une question justement Arnaud pour reprendre un peu le, notre fil rouge, hein, notre thématique à savoir la, la plantation des, des arbres. On a, on a évoqué tout à l'heure l'achat, voilà, c'était très important de, de bien savoir un peu en amont ce qu'on voulait. Euh, vous vouliez aussi nous, nous, nous parler du décompactage du, du sol. Qu'est-ce que ça veut dire le décompactage
2: eh bien, le décompactage justement, ça va essayer d'avoir un sol un peu plus grumeleux, aéré, bah, décompacté tout simplement euh, pour faire en sorte que les racines, quand on va planter son arbre, que les racines se développent euh, bah, loin, profondément euh, et, 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 et faire en sorte qu'elles explorent le sol au maximum. Et donc plus un plus plus un arbre va explorer le, le sol en profondeur euh, et aussi à à l'horizontale, à et eh bah plus il va pouvoir trouver des nutriments, plus il va être résilient en sécheresse parce qu'il va pouvoir aller chercher, aller chercher pardon de, de l'eau un petit peu plus loin. Euh, donc, il euh, va falloir à la fois de, bah, dé décompacter le, le sol, bah, forcément au niveau du trou de plantation, mais pas hésiter non plus à décompacter, donc à la fourche bêche ou à la grolinette, euh, le sol autour du trou de, de plantation. Donc ça c'est c'est très important surtout quand vous avez des sols argileux compacts. Ouais. Euh, et donc une autre manière aussi de de faire euh, sans trop travailler le sol, c'est dans les dans les premières années de plantation de l'arbre aussi ne pas hésiter à mettre des engrais verts donc des couverts végétaux, des plantes spécifiques qui vont pouvoir décompacter le, le sol en profondeur. Euh, je pense notamment à la, à la fève qui a, qui, est, qui, a, qui a un engrais vert qui, qui a une racine pivot qui est qui est un bon décompacteur et qui en plus euh, va va fertiliser ce sol son sol, le sol via via sa capacité à stocker l'azote de l'air, via des, des nodosités, donc des symbioses bactéri bactériennes. Donc toutes les légumineuses ont cette capacité-là, mais notamment la, la févrole, pour aussi ses propriétés décompactantes sur le sol, est intéressante à, à associer à des arbres, à des arbres fruitiers. Et on, on peut utiliser une grelinette ou une fourche bêche hein, pour le, le décompactage voilà, pour, le, pour le décompactage, une grelinette, c'est très bien. Si vous n'avez pas de grelinette, une, une fourche bêche peut, peut aussi faire, faire l'affaire. Donc ça, ça permet vraiment d'aérer le sol c'est ça, d'aérer le sol. En fait, un, un sol, un arbre a besoin d'un sol vivant. Un sol fertile, c'est un, un sol avec des micro-organismes, euh, des vers de terre, etc. Et, euh, et donc, tous ces, ces micro- et macro-organismes ont besoin d'oxygène, hein, surtout dans les dans les 20-30 premiers centimètres du sol. Et, et donc, plus vous aurez un, un sol aéré, euh, bah, plus tous les mécanismes du vivant pourront se mettre à l'œuvre. Mmh. Et, euh, et, et mieux, ça sera pour, pour l'arbre. Et, euh, et donc, si vous voulez un petit peu plus de précision, d'ailleurs, euh, sur le blog de Terre et Humanisme, on, on a un, un article qu'on a qu'on a fait paraître il y a peu de temps, justement, autour de comment, enfin vraiment les étapes très précises sur comment bien réussir sa plantation d'arbres, voilà, de l'achat jusqu'à quelques années après la plantation.
1: Et euh, voilà, bah rendez-vous sur directement votre site internet, oui. terre-humanisme.org. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner... Soit une formation de 1 à 3 jours euh, à Terre Humanisme, il faudra se rendre en Ardèche, ou alors des graines euh, pour bien préparer le, le jardin de l'année prochaine et pour tenter de, de remporter l'un ou l'autre. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr. On va écouter de la musique tout de suite et dans un instant on accueillera Nadine et Odile au 04 72 38 20 23. Ce sera après euh, ce petit tube de... De et de Zazie, comment on fait A tout de suite
3: Danser dans ce drame, de prendre à la légère Comment tu fais, toi De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire Comment tu fais C'est qu'une attitude,
0: j'improvise ma foi Rien qu'une habitude, crois-moi dernier mot je l'ai pas sur la
3: vie au train où elle va comment on...
1: Comment on fait C'était Vianney et Zazie. Euh, <rire> oh là là, je suis fatigué Arnaud, aidez-moi. Vianney et Zazie, ça c'est un, un petit tube. Hein. Oui, bah, ça, ça donne envie de danser. Ouais, J'espère que vous avez fait ça en studio. Comment on fait Vianney et Zazie sur RCF.
0: Prenez-en de la graine, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Il nous reste 10 minutes avant la fin
1: de Prenez-en de la graine. Bonjour Nadine
3: Bonjour Melchior, Arnaud et à tous les auditeurs. Merci pour votre émission. Alors j'ai une question. J'ai une question par rapport euh, à la plantation des fèves et des petits pois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour pour semer euh, fèves et petits pois mmh.
2: Bonjour. Euh, bonjour Nadine. Alors pour les pour les fèves, euh, bah ça, vous êtes dans quel dans quel coin, dans quelle partie de la France
3: euh, Dans le Maine-et-Loire.
2: Dans le Maine-et-Loire, euh, d'accord. Donc, on va dire un peu central. Euh, alors, les fèves, là, c'est vraiment très, très, très limite. Euh, nous, on a, on a terminé notre plantation de, de fèves ici en en Sud Ardèche, mi-novembre, voire même un, un petit peu fin fin novembre. Euh, donc, ça, ça passe parce que voilà, on a on a eu un, une année un automne surtout euh, doux. Euh, donc là, moi, pour les pour les fèves. Euh, ouais, je pense que voilà, là pour le coup il va falloir plutôt partir sur du, du semi précoce de, de printemps et, et pour, les, pour les petits bois pour le coup non là c'est pas trop tard pour les petits bois c'est pas trop tard oui pour les petits bois c'est bon vous pouvez, vous pouvez y aller euh, voilà alors, c est, c est, si vous avez des parcelles qui sont un peu, quand même un peu plus orientées euh, sud qui vont, qui vont plus vite se réchauffer que d'autres c'est quand même mieux donc essayez de quand même bien choisir l'implantation
3: en fait euh, c'est mieux de les planter c'est vrai à l'automne puisqu'on a fait l'expérience avec mon mari et euh, donc moins de pucerons et puis une meilleure euh, une meilleure récolte donc c'est euh, euh, c'est donc une bonne chose j'avais appris ça donc de, au cours de oui, ma
2: oui, euh, effectivement contre, là, les, les fèves et petits pois c'est vrai que c'est bien de le déplanter de manière assez bah, à l'automne justement pour qu'il y ait une belle vigueur au printemps et d'avoir à la fois des, bah, des, des, des récoltes les plus précoces possibles et surtout avec des, des années maintenant qui, qui changent beaucoup des même des parfois même des sécheresses printanières euh, avoir des, des semis, enfin des plantations qui sont déjà bien implantées pendant pendant l'hiver elles vont être beaucoup plus résistantes euh, à des printemps ou à des aléas, à des aléas climatiques qu'on peut avoir maintenant au, au printemps. Donc c'est vrai que le, au niveau de la saisonnalité euh, c'est vrai que maintenant c'est bien d'essayer de favoriser un peu plus le jardin d'hiver euh, et de faire un peu plus d'efforts sur son, sur son jardin d'hiver, ça va permettre d'avoir des, des, des meilleurs résultats en tout cas au printemps euh, alors même qu'on peut avoir des, des soucis climatiques. Merci Nadine pour
1: votre question au 04 72 38 20 23. Allez, on continue et nous accueillons Odile tout de suite. Bonjour Odile. Odile qui n'est pas là, qui est parti. Bon, Ce n'est pas grave, hein, vous nous rappellerez au 04 72 38 20 23. Alors Françoise peut-être Est-ce que Françoise Daubagne est là Françoise, je pense que vous êtes là, mais euh, vous allez courir vers votre téléphone, j'ai l'impression. Non, Françoise, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a plus personne. C'est pas grave, Arnaud, parce qu'on va on a encore plein de choses à, à, à dire sur la, la plantation des, des arbres. On a évoqué il y a quelques instants le décompactage du sol. Euh, il faut aussi euh, bien sûr creuser maintenant avec un, un trou de plantation. Euh, là, quelle est
2: la taille du trou idéal. Alors, bah, plus, plus vous avez un sol pauvre et dur, plus vous allez faire un trou important, justement, pour permettre à ces racines de bien se développer. Et en général, euh, on va essayer de faire un trou minimum deux fois plus grand que la, part, que la partie racinaire ou, ou le pot. Mais, voilà, si vous avez l'énergie et le temps, euh, n'hésitez pas à faire un trou de plantation un peu plus grand. Et une chose qu'on qu oublie souvent euh, par contre, euh, bah, justement, euh, après avoir planté son arbre, c'est l'après-plantation. Il y a pas mal de petits conseils à avoir pour faire en sorte que votre arbre s'implante bien dans les premières années. Euh, notamment bah, un arbre il va avoir du mal quand même à, à s'hydrater à bah, les premières années parce que ses, ses racines sont encore petites donc il faudra être très vigilant à bien l'arroser pendant les canicules pendant, pendant l'été et, et surtout faire des arrosages peu fréquents mais très importants donc on parle de 40 litres toutes les deux semaines hein, en, en, en été et ça va permettre à l'eau de, de pénétrer très profondément dans, dans le sol et, et du coup l'arbre va aussi faire en sorte de enfin de, de, ses racines vont suivre l'eau et donc ça, ça va permettre d'avoir des arbres qui sont enracinés profondément mmh. et ça c'est intéressant c'est intéressant pour la sécheresse mais c'est aussi intéressant pour les tempêtes on vient d'en vivre il n'y a pas très longtemps, plus vous avez un arbre qui a des racines profondes, mieux il résistera aux, aux tempêtes et au et vent violents euh, et donc chose aussi auxquelles on ne pense pas forcément c'est quand vous allez acheter un arbre, souvent il y a des petites étiquettes en plastique et souvent on les laisse euh, et en fait on les oublie et en fait ces étiquettes là, elles peuvent étrangler les, les, les branches quand elles poussent et, et ça peut parfois euh, bah, tuer des tuer des branches ou, ou en tout cas endommager l'arbre. Et derrière, ça va être des entrées de pour, pour des pathogènes, des, des champignons. Donc, euh, voilà, bien bien penser aussi à retirer les, les les étiquettes. Et puis un autre conseil. Alors ça, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais si vous voulez que votre arbre se développe rapidement les, les premières années et qu'il soit vigoureux à terme, euh, certains jardiniers retirent les fruits, les, les, les premiers fruits oui. euh, des arbres les premières années. En fait, ça va, du coup, ça va, ça va empêcher à l'arbre de s'épuiser à faire des fruits au, au départ et plutôt à le favoriser, favoriser ça sa croissance, Donc ça, ça, alors c'est pas une obligation mmh. c'est vrai que moi je le fais de, de temps en temps pour surtout quand un, un arbre qui est petit qui fait beaucoup de fruits, euh, là vraiment retirer une partie des fruits voire tout pour faire en sorte qu'il qu qu favorise sa, sa croissance euh, en, en hauteur et puis comme on le disait tout à l'heure euh, avec les canicules aussi pour, surtout pour les gens qui sont dans le sud de la France et qui plantent des arbres avec des écorces un peu fines je pense aux pruniers, aux cerisiers qui ont, qu ont des écorces qui peuvent avoir tendance à éclater avec, euh, avec des fortes chaleurs euh, n'hésitez pas à protéger vos arbres avec de la toile de jute ou, ou des, ou des canis En tout cas, protéger le, euh, la base de l'arbre et le, le tronc. Mmh. Ça peut être intéressant les, les premières années, euh, surtout dans le sud de la France.
1: Voilà, Vous avez de bons conseils, là, Arnaud Vance, pour bien préparer la, la plantation des arbres. Accueillons Lisa au 04 72 38 20 23. Bonjour Lisa.
3: Bonjour. Euh, mon problème... Bonjour. Euh, D'abord, mer merci pour votre émission. Bah avec plaisir. Et euh, ma question est la suivante. J'ai un olivier sur mon balcon, je suis donc euh, parisienne, euh, dans un pot qui, je suppose, est un, sans doute un peu trop petit. Mais je ne vois, me vois pas le, le comment -je, le, le multiplier à l'infini. Et je n'ai jamais osé, euh, couper, disons tailler mon olivier. Je, disons, est-ce que en le taillant d'une manière, euh, est-ce que je peux faire des bêtises en le taillant mal
2: Alors bonjour Lisa. Alors l'olivier, euh, c'est un arbre qui est pour le coup très rustique. Euh, on va dire qu'il il accepte les tailles assez sévères. Alors par contre, l'olivier, ça se taille au mois de mars. Ah oui. Juste avant le, juste avant le printemps, c'est vraiment important de, de tailler l'olivier à ce moment-là. C'est la bonne période pour pour l'olivier. Et, et chose aussi importante, on va pour euh, mieux vaut sur les arbres fruitiers mais les oliviers notamment, mieux vaut faire des, des tailles régulières que des grosses tailles, parce que la problématique des des, des tailles un peu brutales ou où, où on va retirer une une grosse partie du houppier donc de l'arbre, c'est que l'olivier le, 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 va réagir en, en en faisant beaucoup de jeunes pousses. Euh, et du coup peut potentiellement pousser de manière un petit peu anarchique. Donc euh, un olivier, voilà, c'est très rustique, aucun souci pour le, pour le tailler. Donc on va plutôt le tailler au mois de mars et on va essayer d'éviter de, de de retirer. Plus d'un tiers de, de, la, de la masse de l'arbre, donc plus, plus d'un tiers des, des branches. Et après, bah, des petits conseils autour du, de la taille, hein, c'est toujours avoir des outils propres et surtout très, très, très bien, enfin, qui coupent très bien, euh, aiguisés. Plus vous aurez une, une, une taille, une, une plaie de taille propre, euh, bah, mieux ça sera pour la cicatrisation de l'arbre. Euh, et puis voilà, comme on disait tout aussi tout à l'heure, essayez de tailler euh, plutôt par temps sec et pas trop par temps humide, si c'est possible. Euh, voilà un petit peu pour les différents conseils sur, le, sur la taille. Et puis, quand, quand on taille aussi, euh, taille à la base, à l'aisselle la, des, des branches, ne surtout pas laisser de, de chicot. Et, et ça, on va, on, va, on va laisser en fait, le petit bourrelet, un peu le bourlet cicatriciel qui est au niveau des, de la base des tiges. Et, et ça, c'est voilà, une bonne manière de tailler. Un message de. Euh, merci déjà, Lisa,
1: pour votre appel, excusez-moi. Et, et je vous dis à tout bientôt dans Prenez-en la graine. Je vous lis un message rapidement de Monique qui nous parle des géraniums. Elle croyait qu'ils avaient besoin d'entrer en dormance pendant l'hiver. Hiver. Elle les rentre chaque année dans un local non chauffé où ils ne gèlent pas et elle les arrose très peu jusqu'au printemps. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Arnaud
2: oui, bah ça, ça permet de faire un espèce de petit de petit hivernage euh, pour, euh, bah, pour pour ces génériums. Mais non, c'est une, une bonne idée. Et ben bah voilà, merci Monique et, et bah merci aussi Arnaud. Peut être un, un
1: dernier conseil, puisque euh, je vois une alerte météo, comme quoi sept départements euh, du sud est de la France sont désormais placés en vigilance orange, que ce soit notamment pour euh, la neige euh, des pluies ou des inondations. Par rapport à la neige, par rapport au, au gel potentiel, qu'est ce qu'on peut transmettre comme conseil?
2: Euh, et ben, alors, sur, sur le, la neige, ça, ça peut être problématique pour les arbres, notamment euh, les arbres qui n'ont pas perdu leurs feuilles. Mais si, si on a de la neige sur des arbres qui n'ont pas perdu leurs feuilles, ben forcément, on va y avoir beaucoup de, de neige qui peut s'appuyer sur les arbres et ça, peut, et ça peut faire casser les branches, casser les, casser les arbres. Donc, des neiges précoces, ça pose vraiment souci pour, pour beaucoup d'arbres. Donc, faire, faire un petit peu attention à ça. Et puis, là, euh, si vous avez des plantes un petit peu, ouais. un petit, un petit peu fragiles, n'hésitez euh, pas à mettre des voiles d'hivernage ça peut les aider à passer des, voilà, des, des moments difficiles sur l'hiver. Voilà, prudence dans la Loire, dans l'Ain, en Haute-Savoie, en
1: Savoie, en Isère, dans les Hautes-Alpes, à euh, ouais, ces vigilances oranges qui viennent tout juste de tomber hein, de, de la part de Météo-France. Merci Arnaud Vance une fois de plus, d'avoir été avec nous, jardinier, formateur à Terre et Humanisme, et merci à Vincent, Christophe, Catherine, à la réalisation. Euh, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter de gagner une formation ou des graines de Terre et Humanisme, et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos à l'adresse directe arrobasrcf.fr. Bonne chance à tous, un excellent week-end à chacun d'entre vous et à 9h lundi dont je pense donc j'agis.